0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Bienvenidos a esta conferencia que forma parte del ciclo martes de la Academia de Ingeniería. La sesión de hoy está organizada por la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística y la conferencia correrá a cargo del ingeniero Luis Francisco Robledo Cabello, que es ingeniero civil con maestría en planeación ambos, por la UNAM. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería e investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha laborado en dos direcciones generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de la construcción y operación de diversos puertos en el país. En la Comisión Federal de Electricidad participó en las licitaciones de las centrales hidroeléctricas El Cajón y La Yesca. En la Secretaría de Recursos de Hidráulicos y la Conagua, ha participado en los estudios, proyecto ejecutivo, dirección de construcción y operación de varias obras de agua potable para los acueductos de Kutzamala, Cerro Prieto, Ponderrey, Río Colorado, Tijuana y Chapala, Guadalajara, así como de presas y distritos de riego en Sinaloa y Cerro Prieto. Es premio nacional de ingeniería 2019 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Además, fue presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica y de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana. Actualmente es consultor a través de su empresa en proyectos de agua, transporte, desarrollo urbano y energía. Nos presentará la ponencia Sostenibilidad de los servicios de agua en las ciudades mexicanas. Adelante Luis, por favor y bienvenido.
2: Eh, muchas gracias a todos los compañeros académicos por hacerme el favor de acompañarme en estas reflexiones que son el producto de muchas vivencias durante muchos años en distintos sectores de la infraestructura mexicana pero muy particularmente en la parte del, del agua, de los sistemas de agua urbana. Eh, el título de la, del trabajo que les voy a presentar de las reflexiones es Servicios de Agua, Sostenibilidad de las Ciudades Mexicanas. La que sigue, por favorcito. Todo mundo piensa que los servicios de agua en la ciudad de los sistemas de agua son exclusivamente de agua potable, que es el primer renglón que aparece ahí. Sin embargo, no menos importante que el agua potable es el drenaje sanitario, porque hay que alejar las aguas residuales derivadas del agua potable. Además, debiéramos hacer el tratamiento y una buena disposición de las aguas residuales, de todas las viviendas y de todas las industrias, comercios, servicios públicos, etc. Y finalmente, algo que todo el mundo subestima, pero que cada vez demanda mayores esfuerzos técnicos y económicos, es el manejo de las aguas pluviales que frecuentemente ocasionan grandes inundaciones en las zonas urbanas con muy altos costos económicos y a veces con la pérdida de vidas. La que sigue, por favor. Eh, ¿Cómo está la situación con una, una visión a los siguientes 25 años? Se estima, según las eh, diversas prospecciones que hay de la población de nuestro país, que en los siguientes 25 años la población va a crecer un 28% aproximadamente. Y si la población crece un 28%, eso quiere decir que vamos a tener aproximadamente del orden de entre 30 y 35 millones de habitantes más en México en los siguientes 25 años. Pero lo más preocupante de este crecimiento de 30 millones, por redondearlo, de habitantes, es que entre el 75 y el 80% de esa nueva población, o sea, del orden aproximadamente de entre 22 y 24 millones de habitantes, van a radicar en centros urbanos, en ciudades de, del país. No se van a ir al campo, no se van a ir a la agricultura, no se van a ir a, a trabajar en eventos forestales o en industrias de tipo minero, por ejemplo. ¿no? Y por lo tanto, si hay ese crecimiento poblacional acelerado, pues vamos a tener que planear con mucho cuidado el crecimiento, el desarrollo de nuestros servicios de agua, de los cuatro servicios, para cuando menos 25 años. La que sigue, por favor. Eh, en general, todas nuestras ciudades adolecen, aunque pues se están haciendo algunos esfuerzos, de una carencia o casi carencia de planes de desarrollo, de desarrollo urbano. En este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, estuve yo hace un unas tres o cuatro semanas en Aguascalientes, un poco antes en San Luis Potosí. Hay institutos de planeación de desarrollo urbano, pero cuando menos el de la Ciudad de México no está teniendo, eh, no le está dando una importancia a los, a los servicios públicos como el del agua para los problemas del desarrollo urbano. Eh, le dan una gran importancia al uso del suelo, porque lo que les preocupa es en dónde va a vivir la gente y si los, el suelo se va a dedicar a la industria, al comercio o a la vivienda, entonces el desarrollo urbano este, de alguna manera eh, no, no le da la importancia que tienen los servicios de agua para el desarrollo urbano. Y, y además la migración que estamos teniendo de los Estados Unidos de América y ahora de Centroamérica, pues está agravando muchísimo la, la situación de los servicios públicos en, en las ciudades medias y grandes. Porque los migrantes no están yendo a las pequeñas poblaciones, están yendo a las medianas y grandes poblaciones. La que sigue, por favor. Estas son dos fotografías de migrantes. La que sigue, por favor. Eh, un ejemplo de eh, la falta de planeación, lo menos desde el punto de vista del agua, la planeación de desarrollo urbano, es la zona centro del país. Ahí tienen ustedes con rojo el Valle de México, a la izquierda está el Estado de México, lo que está con azul a la izquierda es Toluca y su zona metropolitana, lo que está a la derecha de la mancha roja es Puebla, eh, la ciudad de Puebla está creciendo y Tlaxcala también en una forma muy rápida, Pachuca está creciendo enormemente y hacia el sur tenemos este, Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, etcétera. Y todas tienen una característica en común desde el punto de vista del agua. Dependen prácticamente de las mismas fuentes de abastecimiento. Esto no quiere decir que este grave problema del centro del país sea el único. Hay, hay ciudades como Monterrey, Saltillo, que en este momento no tienen una fuente de abastecimiento cercana, al grado que se está pensando llevar agua del río Pánico. Puebla, que no tiene agua, está, tomando, está desanando aguas salobre producto de las infiltraciones de los volcanes. León, que se acaba de quedar sin fuente de abastecimiento, porque la presa Zapotillo se va a dedicar a Guadalajara y no a León. Aguascalientes, que está tratando de negociar con los agricultores del distrito de Riego 01, el primer distrito de Riego hubo en México, para tratar de intercambiar las aguas claras de la presa Elías Calles por aguas residuales tratadas para poder meter las aguas de la presa a las aguas calientes. Guadalajara, que tiene un, resuelto su problema en el, en el corto plazo con la presa Zapotillo, pero que le va a dar un gasto muy pequeño. Y Guadalajara, en menos de 10 años, o tal vez de 5 y 10 años, va a tener que ir a una distancia de 150 kilómetros al río Santiago para abastecerse. San Luis Potosí, que ahí no se ve una fuente de abastecimiento cercana, y así como esa podríamos seguir enumerando. Muchísimas ciudades, Tijuana, por ejemplo, que, este, que no se ve una fuente de abastecimiento eh, ni superficial ni subterránea disponible. ¿no? Y lo más preocupante de todo está en el, los últimos renglones, que los planes de desarrollo urbano, a pesar de toda esta gravísima problemática, no consideran los servicios de agua como limitantes del desarrollo. Para ellos la disponibilidad de suelo es la única limitante del desarrollo. Y si el suelo está resuelto, el agua, el manejo de los residuos sólidos, como la basura de todo tipo, pues no les preocupa cuando también es un gravísimo problema para, para la ciudad y es una preocupación para nuestra Comisión de, de Ingeniería Urbana. La que sigue, por favor. Eh, los acuíferos están enormemente sobreexplotados. Tenemos un grave problema en todo el país, sobre todo en la parte norte y en el altiplano, de que todas las ciudades desde hace 400 años se han venido abasteciendo de pozos, fundamentalmente. Casi ninguna tiene aguas superficiales. Eh, por ejemplo, la ciudad de Tijuana tiene el Acueducto Río Colorado Tijuana, pero ya no hay más agua que esa. Eh, la ciudad de México tiene la Acueducto pero las otras fuentes están muy lejanas. Y así por el estilo. Entonces, todas las ciudades se han ido por el lado cómodo, de extraer las aguas del subsuelo y con esa resolver sus problemas. Ahora, esta sobreexplotación de los acuíferos, si, por, si, si ponemos una mancha, que no lo he hecho porque se vería muy confusa, de cuáles son los acuíferos sobreexplotados en el país y cuáles ciudades están sobre esos acuíferos, prácticamente todas las ciudades importantes o medianamente importantes del país están en acuíferos sobreexplotados. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la sobreexplotación de un acuífero? Por ejemplo, en el Valle de México, en el Valle de Toluca, en Aguascalientes, pues hay hundimientos y agrietamientos del suelo. Eso daña edificios y viviendas y además daña las redes subterráneas de agua, de drenaje, de energía, etc. Eh, eh, los hundimientos provocan inundaciones. Por ejemplo, Chalco en este momento este, va con una velocidad de hundimiento del orden de 50 centímetros por año del suelo, y cada vez es más difícil sacar el agua de la zona de Chalco y de sus alrededores, Ixtapaluca, etc. Y no hay duda que se van a seguir inundando, a pesar de los enormes esfuerzos que se hacen a través de túneles y plantas de bombeo para tratar de quitarse las inundaciones de encima. Cuando eh, la gente que es partidaria del aprovechamiento de las aguas de lluvia dice, pues no las dejen ir, guárdenlas y se las beben. No hay dónde guardar las aguas, como lo voy a explicar un poquito más, más adelante. Eh, además, viene un deterioro acelerado de la calidad del agua de los pozos. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, en Ixtapalapa, en Toluca, en Aguascalientes, eh, estamos sacando aguas fósiles. Al principio sacábamos agua de, con pozos de 100 metros, de 80 metros de profundidad. Ahorita ya son raros los pozos que no pasan los 300 metros de profundidad porque estamos yendo a, a aguas más profundas y esas aguas eh, son aguas fósiles que se han ido contaminando con las sales de los suelos y lógicamente ya tienen exceso de fierro, de manganeso y de muchas otras sales que pueden ser dañinas para la, la salud. Independientemente de que el abatimiento de los niveles de los pozos, como dice el último renglón, eh, ocasiona que los ademes de los pozos se enchuequen las bombas se quedan atrapadas y ya no se puede sacar el agua. Y, y entonces lo que hacen es a 50 o 40 metros de distancia perforan otro pozo que tiene también una vida útil muy corta porque le va a ocurrir exactamente lo mismo, a pesar de que sea un pozo nuevo. En un, en un periodo relativamente corto se va a inyectar el, el ADM y se va a quedar atrapado el equipo de bombeo y ya no se puede sacar agua del pozo. Allí hay una foto de una grieta en Iztapalapa, ustedes las conocen muy bien, es algo dramático lo que ocurre. Si uno vive en esas viviendas que están allá atrás y ve esa grieta, dice, ¿y a qué hora me va a llegar la grieta a mi casa? Bueno, a varias de esas viviendas de ese conjunto ya les llegó esa grieta. Y como esto han aparecido cientos de grietas en el Valle de México, que es eh, el, el, el problema más ostensible desde el punto de vista visual. Pero la calidad del agua subterránea es un grave problema y va a llegar un momento en que ya no vamos a tener el agua disponible. La que sigue, por favor. Si ¿Sí son tan amables la, la que sigue? Bien. En, la, en la mayoría de las ciudades es indispensable dejar de operar los pozos para reducir la sobreexplotación, pero desafortunadamente esta, esta conciencia no existe en, en ninguna autoridad local ni en la sociedad. Ustedes dicen, vamos a a dejar de explotar los pozos en Aguascalientes porque los abatimientos van muy rápido y la calidad se está deteriorando eh, la, la pregunta casi siempre las autoridades a, a los que nos dedicamos a esto es oiga, ¿qué crisis voy a tener y cuándo la voy a tener? Bueno, pues le va a seguir empeorando la calidad los pozos los va a tener que seguir reponiendo le va a costar más caro bueno, pero una crisis, crisis, crisis ya política, social, ¿cuándo me va a ocurrir? bueno, puede ser que le ocurra dentro de 15 años Ah, no me va a ocurrir a mí. Ah, bueno, ahí se la dejo al que sigue, ¿no? Entonces, hay que tomar otras acciones para reducir la sobreexportación. La que sigue, por favor. Eh, eh, hay, hay muchas soluciones, pero ninguna de ellas es definitiva. Una primera que en la Ciudad de México se le está dando en este momento una gran importancia y qué bueno que lo está haciendo, es reducir las fugas. Me llama mucho la atención porque platico mucho con directores de organismos operadores a través de la ANEAS, la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento, que casi todo el mundo dice que tiene fugas del 40% o un poquito menos o un poquito más del 40%. Del 40%. Este, y dicen, pues vamos a reducir las fugas en las redes. Pero hay un estudio muy interesante de la Comisión Nacional del Agua, en donde se llegó a la conclusión que las fugas, no son solamente en las tuberías en las redes de distribución, sino que el 50% de las fugas están en las tomas domiciliarias, que tienen niples, coples, etcétera, codos, tienen una gran serie, una gran serie de accesorios y cada uno de esos accesorios es una fuga potencial. Y llegó a la conclusión la Conagua de que el 50% de las fugas están en las tomas domiciliarias. Hay tecnología afortunadamente a, a través de ultrasonido y algunos otros procedimientos para detectar desde la superficie la, 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 las fugas, aunque sean relativamente pequeñas se detectan, pero llega un momento en que los, eh, por ejemplo Ramón Aguirre, que era el director del sistema de agua de la Ciudad de México, llegó y me dijo, bueno, ¿qué tan grande tiene que ser la fuga para que yo tenga que romper la banqueta, el pavimento, reparar la fuga y luego restablecer otra vez todo lo que rompí. Dice, me cuesta mucho dinero y a veces resulta que la fuga que encuentro es muy pequeña y gasté más dinero que lo que me puedo ahorrar en, en, en agua eh, controlada la fuga. Entonces, existe esta duda entre los operadores de los sistemas de qué tanto vale controlar las fugas. Yo diría que sí, es indispensable controlar las fugas, cuando menos en las tuberías, aunque no sea en las tomas domiciliarias. Pero si el 50% está en las tomas domiciliarias, es muy difícil reducir las fugas a cero. Si existiera ese 40% de fugas, este, en la mitad, el 20% es en tuberías y el 20% es en tomas. Debiéramos aspirar a cuando menos desaparecer ese 20% de fugas en las, en las tuberías. Ahora, ¿cómo se calcula ese 40% de fugas? No lo sé. Lo he platicado con Rafael Carmona, lo he platicado con diversos titulares de organismos operadores y les pregunto si tienen bien medidas sus fuentes de abastecimiento y si tienen siquiera un arriba de un 90% de medición domiciliaria. Y resulta que la mayor parte de las ciudades están lejos de eso. Eh, le llaman medición en las fuentes de abastecimiento, por ejemplo, a cuando se construye el pozo y lo aforan, y le ponen un equipo de bombeo, y dicen, el pozo da 30 o 40 litros por segundo, se afora el pozo, y luego se pone un orómetro en el pozo, y se ve el número de horas del año que trabaja el pozo, y se multiplica el número de segundos que trabajó el pozo, por los 30 o 40 litros por segundo, y se dice que ese es el caudal que está entrando a la, a la ciudad, pero resulta que cuando... Las presiones suben en las tuberías, entonces los pozos, aunque siga trabajando el motor, la bomba ya no inyecta agua a las tuberías, porque la presión en la tubería ya es más alta que la piezométrica que puede dominar el pozo. Okay. Y en ese momento, entonces el pozo no está metiendo nada, pero si se está calculando con un odómetro, entonces se piensa que se está metiendo agua a la ciudad. A mi juicio se está sobreestimando el agua que está entrando a las ciudades. Si en cambio se pudieran, y lo he sugerido a numerosos organismos operadores, que pongan no medidores de gasto, sino medidores de volumen o, o acumuladores de gasto para que dé el volumen. Y ahí sí, si el pozo no está inyectando agua, aunque esté trabajando el motor, entonces el volumen no se acumula. Y estoy seguro que si eso lo hiciéramos en la mayor parte de los pozos del país, nos encontraríamos que el agua que estamos introduciendo a la ciudad es menor que la que, que la que se está diciendo en este momento. Y por otro lado, este, también aquí en la Ciudad de México me ha tocado platicar con algún funcionario público que dice, pues, ¿para qué pongo medidores en, este, en, en Iztapalapa? Si cada o en tal zona de la ciudad, si ahí este, el medidor me cuesta tres mil pesos y resulta que este, me están consumiendo 100 pesos, al mes de agua o al bimestre de agua, entonces al año me están pagando este 1.200 pesos o 600 pesos y el medidor me cuesta 2.400 pesos. Yo les digo lo siguiente, no es la parte económica de la micromedición, lo importante es el agua, si no se mide y no se cobra, la gente desperdicia el agua. Y entonces es muy probable que en zonas, en muchas casas que no tienen un medidor se desperdicia el agua y les cobran cuotas. La que sigue, por favor. Eh, entonces, en este caso de las fugas, nos debemos de preguntar, suponiendo que reduzco ese 20% de fugas, del 40 al 20. Muy bien, me ahorré un cierto número de, de metros cúbicos al año. Pero la población, ese ahorro del 20% se lo come, el crecimiento de la población se lo come en menos de 10 años. Hay que atender las fugas, porque nos va a servir para el crecimiento de los siguientes años, próximos años, muy pocos años. Pero después de eso, ya no hay más fugas que corregir y la población sigue creciendo. Entonces, no es suficiente con el control de fugas. Hay que tomar otras acciones. La que sigue, por favor. Mi conclusión de las fugas es... Si no se reducen las fugas, al crecer la población, se reducirá el agua entregada a los usuarios. Y si no les entregamos agua, va a haber problemas sociales. Sin embargo, la reducción de fugas no será suficiente, por lo que se requieren otras acciones. ¿La que sigue? Recarga de acuíferos con agua de yute. Allá hay un charco. Eh, Germán Figueroa Vega, que es un conocedor de los acuíferos, por ejemplo, del Valle de México, de Toluca, etcétera. Hemos experimentado, de hecho se ha hecho a escala real con el sistema de aguas de la Ciudad de México, de un charco como estos que está en una calle, en un predio o sobre la banqueta o sobre el pavimento. Eh, podemos ponerle unas losas con algunas trampas de grasas y aceites, porque hay gasolina, aceite, etcétera, en los pavimentos. Y si infiltramos esa agua, vamos a contaminar el acuífero. Entonces, lo primero es tratar de limpiar de sólidos en suspensión, sólidos sedimentables y lo más posible, grasas y aceites, y entonces infiltrar. Pero si ustedes se preguntan, ese charco que está ahí, ¿cuántos eh, metros cúbicos tiene almacenados? Y ya si hacemos un pozo ahí e inyectamos el agua, perfecto, el charco se puede desaparecer en, a lo mejor en tres horas o cuatro horas. Es decir, se reducen los estancamientos es un objetivo. Pero en sí, el volumen inyectado es muy pequeño. Y ese charco se forma en ese sitio 20 veces al año o 25 veces al año. Si multiplicamos el volumen de agua en ese charco por 100 veces al año que se forma ese charco y lo convertimos en un gasto, resulta que no llega ni a un litro por segundo lo que se infiltra. Entonces, si perforáramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, mil pozos en donde haya mil charcos como esos, pues vamos a infiltrar mil litros por segundo. Eso es lo que vamos a, a, a infiltrar. O sea, sí ayuda, pero es un esfuerzo muy, muy detallado, es una operación hormiga, pero que tampoco resuelve el problema porque los volúmenes inyectados este, son muy pequeños. Sin embargo, existe alguna posibilidad de lo que está al final de la, de la lámina. Hay acuíferos este, y si hubiera vaso donde almacenarlas, ah, pues entonces sí por ejemplo, en los ríos del oriente que llegan al lago de Texcoco, que pues son siete, ocho ríos, el río Totihuacán, etcétera, etcétera, si hubiera vasos para construir algunas cortinas y almacenar allí el agua y luego irla inyectando gradualmente, entonces sí, porque un vaso de esos podría tener 5 o 10 millones de metros cúbicos y si conseguimos 10 vasos de ellos, ya son 100 o 150 millones de metros cúbicos, pero hay un problema, el costo de la, de la tierra para conseguir esos vasos. Si ustedes se meten a una imagen de satélite y ven cómo está la zona urbana al oriente del lago de Texcoco, rumbo a la sierra de, de Nevada, o sea, hacia la sierra del Bocoyelista, pues no hay lugares, ya es una mancha urbana continua. Y ahí ya las, las superficies no se venden por hectárea, se venden por metro cuadrado y carísimas. Entonces es imposible conseguir vasos. Lo han intentado otras ciudades y lo han logrado en muy pequeña escala porque siempre existe la competencia de que los pocos arroyos o ríos pequeños que hay que se pudieran almacenar, no tienen pasos para hacerlo, y por lo tanto hay que buscarlo, hay que seguirlo buscando, pero es algo muy difícil de lograr. La que sigue entonces como conclusión, de la recarga de acuíferos con aguas de lluvia. La siguiente, por favor. La conclusión es que es conveniente la recarga con aguas de lluvia. Ahora, hay dos posibilidades, la meto al acuífero para después sacarla y beberla, o reduzco la, ya no, no, la, no la saco, la dejo allá abajo y reduzco la sobreexplotación. Yo se lo he planteado a, por ejemplo, a Rafael Carona, oye, si tuviera posibilidades de inyectar bastante más agua, ¿la sacarías o la dejas para reducir la explotación? Dice no, pues ahorita necesito agua, por lo pronto pues no, no voy a reducir la sobre explotación, la, la meto, la saco y me la bebo. Y entonces esto no ayuda a reducir la sobreexplotación, eh, pero sí, sí, este, sí, sí ayuda, sí que hay que hacerlo también. La que sigue, por favor. Luego vienen las aguas residuales tratadas. Ahí tenemos una foto de un, de un dren aquí en el Valle de México con tres descargas de aguas residuales al dren. Este, generemos aguas residuales en casi todas, no en casi, en todas las ciudades grandes, medianas y pequeñas del país a lo largo de todo año, esa no hay lluvia y secas, el agua potable entra todo el año a las ciudades y sale todo el año a las ciudades como aguas residuales. Entonces hay que aprovecharlas para tratarlas y recargar los acuíferos. Pero, la que sigue, las aguas están concesionadas para usos agrícolas en más del 90, las aguas residuales de las ciudades en más del 95% de las ciudades del país. O sea, no están disponibles. Cuando eh, el gobierno federal, de acuerdo con la constitución, le otorga a un particular, en este caso a un agricultor, un, un, un cierto volumen de agua anual, ese volumen de agua es un derecho ya que tiene el agricultor y no se le puede revocar la concesión a no ser que se le indemnice. Pero a veces no es ni siquiera el problema de una indemnización sino el problema de una resistencia social a ya no regar sus cultivos. Entonces, no es, difícil, no es fácil, nada, yo diría que es imposible decirle a un agricultor, pues vete a vivir a otro lado, porque la tierra que tienes ahorita ya no va a tener agua, porque me voy a quedar con las aguas residuales para recargar los acuíferos. Hay una solución, pero es una solución que hay que planearla y programarla con mucho cuidado. Y que se está haciendo ya en algunos lugares del país, que es la tecnificación del riego. Eh, por ejemplo, en Aguascalientes, en, en los agricultores de la presa Calles del distrito de Riego 01, han logrado ahorrar el 67% del agua. Están usando solamente el 33% del agua que utilizaban hace 10 años, pero tienen 10 años en un proceso de tecnificación del riego con el apoyo del gobierno federal y del gobierno del Estado. Y algo de recursos que ponen los propios agricultores. Entonces, sí se puede ahorrar en la agricultura, pero hay que tecnificar el riego. Pero si ustedes son un agricultor y, y les dice la Conagua, oye, te voy a reducir el volumen de la concesión, porque tienes que tecnificar el riego. Y si yo que gano con la tecnificación, si el que va a ganar es la Ciudad de México, o Aguascalientes, o Monterrey, o Saltillo, pues que las ciudades paguen la tecnificación del riego porque lo que quieren es quedarse con el, una parte del agua residual que uso para riego, la quieren ahora para infiltrarla y para tratarla y llevársela a la ciudad. Entonces, eh, yo creo que la tecnificación del riego es factible, la que sigue, por favor, pero siempre y cuando las ciudades absorban el costo de la tecnificación del riego. Ahí lo que digo, la tecnificación del riego requiere importantes inversiones que deben ser a cargo de las ciudades reflejándolas en las tarifas urbanas, porque son los, los habitantes los que se benefician, no debe ser con cargo a los agricultores. Ahora, hay que decirle al Congreso del Estado o la, al Congreso de la Ciudad de México que aumente las tarifas del agua para que las cobre Rafael Carmona o, o, o el organismo de Monterrey y que ese dinero se vaya a la tecnificación de riego para que se pueda quedar la ciudad con una parte de los volúmenes concesionados. Jurídicamente no se pueden revocar las concesiones sin la indemnización, y la revocación con indemnización causa problemas sociales. Es mejor negociar la tecnificación del riego con los agricultores, convencerlos con cargo a las ciudades, pero entonces los congresos no están dispuestos a aumentar las tarifas de las ciudades porque pierden votos los partidos políticos cuando las tarifas aumentan. Y no es sencillo aumentar desde un día para otro. La que sigue, por favor. La conclusión es, es conveniente recargar los acuíferos con aguas residuales tratadas y extraerlas posteriormente para agua potable y o para reducir la sobreexplotación. Acuérdense que cuando menos una visión que yo tengo es, la sobreexplotación no es sostenible tenemos que reducirla porque nos va a hacer crisis. Si inyectamos solamente para sacar y abastecer, nos va a hacer crisis la sobreexplotación. La que sigue, por favor. Eh, lo que es un resumen de lo anterior, hay que acudir a la reducción de fugas, a la recarga con agua de lluvias, a la recarga con agua de ciudades tratadas y finalmente algo que no he comentado, la incorporación de nuevas fuentes externas como complemento de las anteriores. Alguien dice, no, pues yo empiezo con las fuentes y ahí mi sucesor que, que vea lo demás. Yo diría que hay que hacer todo al mismo tiempo. Sobre todo las experiencias de las fuentes externas son de que toman entre 5 y 8 años para desarrollarse los estudios, los proyectos, hacer las negociaciones sociales, conseguir los financiamientos antes de que entre el agua a las ciudades. La que sigue, por favor. Eh, las fuentes de abastecimiento externas deben evitar los conflictos del agua, por el agua. Es decir, no debemos de traer a ninguna ciudad agua de una fuente externa que pueda ser utilizada por los habitantes de la región. Y la pregunta que yo me he hecho, bueno, que no puede ser utilizado durante cuántos años, durante 10 años, durante 20, durante 50, durante 100. Y alguien me dijo, durante toda la vida, no debes de traer agua de ningún lado si dentro de 300 años alguien la va a necesitar. Entonces, la, el suministro de fuentes lejanas depende de la, del balance local entre la oferta y la demanda para todos los usos a muy largo plazo. Y solo se deben transferir caudales sobrantes. La que sigue, por favor. Eh, las fuentes externas implican importantes inversiones, y esto pues, debe ser a través de las tarifas. Este, tenemos el problema de que las tarifas dependen de los congresos locales, locales eh, los cuales pues, tienen una visión política y no las aprueban en forma suficiente. No hay un, un solo organismo operador del país, ninguno, que sea autosuficiente financieramente en este momento. Eh, difícilmente cubren los costos de operación, conservación y mantenimiento y no hay absolutamente nada de recursos para incorporación de nuevas fuentes. Eh, y, y lo que sabemos ahora, el presidente López Obrador lo ha venido diciendo frecuentemente, pero es algo que viene de 1983, de la época de Miguel de la Madrid, cuando el Congreso de la Unión modificó el artículo 115 de la Constitución y dijo, es, dice ese artículo que todos los servicios públicos son responsabilidad de los municipios, es decir, agua, energía, basura, eh, eh, transporte, etcétera, etcétera entonces, la respuesta de los presidentes es, voy a tratar de ayudar a algunos a medida que pueda pero el problema es tuyo este municipio, no es mío gobierno federal entonces, este, esto lo acaba de decir el señor presidente de la República hace una semana y media, en Guerrero en una población pequeña, que le pidieron un pozo y una red de instrucción y le dijo, díganle al presidente municipal porque esto es responsabilidad del municipio la que sigue, por favor. La implementación de cualquiera de las medidas que mencioné, desde fugas, este, recargas, fuentes externas, etc., requiere estudios, proyectos, tiempo y recursos económicos. Y hay que iniciar todas las acciones en el plazo más corto posible. Hacer estudios y proyectos no cuesta prácticamente nada en, en, en comparación con la construcción de las obras. Así es que siempre debiéramos de tener estudios y proyectos con anticipación a que haga crisis el problema del, del suministro o del servicio de drenaje sanitario, de drenaje pluvial y de, y de tratamiento. Por ejemplo, la recarga con aguas de lluvia requiere estudios hidrológicos, geo -hidrológicos y de bases de almacenamiento. La que sigue, por favor. La recarga de agríbolo con aguas residuales requiere de estudios más sofisticados. Aquí, eh, Adalberto, este, nos podría platicar muchísimo sobre eso. Ya toman tiempo y sus obras y tienen altos costos de construcción, de operación y conservación. Además de atender previamente la tecnificación de las zonas de riego. Es decir, si no tecnificamos las zonas de riego, no vamos a poder quedarnos con las aguas residuales. Y la incorporación de fuentes externas requiere numerosos estudios, proyectos ejecutivos y muchos años para construirlas La que sigue, por favor. Y no hay planeación, ¿eh? nada de esto se planea, nada de esto se está haciendo. Yo creo que los ingenieros mexicanos de todas las especialidades, no es de ingenieros civiles ni urbanistas, es de químicos para las potabilizadoras y para las plantas de tratamiento, de electromecánicos para las plantas de bombeo, etcétera, etcétera. Eh, los ingenieros mexicanos tienen capacidad, experiencia y la calidad suficiente para encargarse de todos los estudios y proyectos ejecutivos, construcción, operación y conservación de las obras. Pero la parte más complicada es la parte financiera, la que sigue, por favor. Los organismos no tienen capacidad para financiar ampliaciones. Lo que ya dije en la siete párrafo es el 115 constitucional, que dice, el gobierno federal dice, es problema tuyo, no es problema mío. Y las tarifas que aprueban los congresos apenas cubren los costos de operación, conservación y mantenimiento. La que sigue, por favor. Aquí hay unos números preliminares. Por ejemplo, eh, eh, en el agua potable, solamente agua potable, estoy hablando de drenaje sanitario ni, ni tratamiento, eh, eh, el costo por costo, no, no tarifa, costo es de 19 pesos por metro cúbico promedio en el país. Y una estima, estimación preliminar nos indica que se están cobrando este 14 pesos por metro cúbico en promedio. O sea, en este momento los organismos operadores en promedio ya tienen una pérdida de 4 pesos por cada metro cúbico. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? La calidad de los servicios está deteriorando. En las casas no hay agua suficiente, es decir, no hay 150 o 200 o 250 litros por habitante. No llega con una presión siquiera de 7, 8, 9, 10 metros de carga para que pueda subir a, a los segundos pisos o a los, o, a, o a los tinacos. Y además el servicio es tandeado e intermitente, tandeado porque a veces se da lunes y viernes y los otros 5 días de la semana no se da, e intermitente. Porque aún en esos días que hay servicio, llega dos horas sí, luego suspende tres horas, luego una hora sí. Y... Es decir, es un servicio de mala calidad en general hacia, hacia el, el, lo que nos estamos enfilando. Eh, a, a mí me da un poquito de, de coraje que nuestros censos y los, la información oficial, oficial del gobierno federal a través de la Conagua, y, y yo participé muchos años en eso, es de que hay una cobertura de agua potable del 90 y tantos por ciento y de drenaje sanitario del 89 por ciento, del 92 por ciento. Pues sí, pero ¿cuál es la eficiencia de esos servicios? El servicio es suficiente, la cantidad de agua es suficiente, la presión es suficiente, la calidad del agua es potable o no es potable, etcétera. En realidad tenemos una información estadística que no representa la realidad. No quiere decir que no sea confiable efectivamente hay tubos de agua y tubos de drenaje en muchísimas calles, pero están vacíos porque no hay ni agua ni drenaje la mayor parte del tiempo. La que sigue, por favor. Este este número no lo voy a leer. Se pierde el 40% en fugas. Si de ahí tenemos un 60% de eficiencia. Y luego con los micromedidores o tarifa fija se factura el 100%, pero los usuarios, solamente el 60% de los usuarios pagan. Entonces, el 60% de eficiencia de fugas y el 60% de eficiencia en cobranza, nos da un 36% de eficiencia global de los sistemas en promedio en México. Eso quiere decir de que, que de cada mil litros que producimos en las fuentes de abastecimiento, los organismos operados en promedio solamente cobran 360 litros. Por eso hay que reducir las fugas y por eso hay que poner micromedidores para aumentar la cobranza. Porque si no, tenemos a los organismos operadores quebrados. Ahora, ¿por qué no controlan las fugas? Pues porque no tienen presupuesto. ¿Por qué no este, ponen micromedidores? Porque no les alcanza para ponerlos. Es si decir, todo vuelve a dar la vuelta hacia las tarifas y hacia la, los aspectos financieros. La que sigue, por favor. Eh, ya para terminar, les tomo tres minutos. Aquí hay unos esquemas de fuentes externas que de alguna manera se han conceptualizado. La que sigue. Tijuana, ahí está el acueducto Río Colorado-Tijuana, de derecha a izquierda en la parte de arriba. Y un, una posible, eh, una, una, un, una, una, un ramal hacia Ensenada. Pero ya no, ya el acueducto Río de Tijuana ya, además de que está en condiciones eh, difíciles de mantenimiento, este, tiene el problema de que ya no se va a poder traer una gota de agua más de Tijicale. Entonces, de ahí no es una fuente lejana disponible y no queda más que desalar el agua de mar para Tijuana o para, y para Ensenada. No hay otro. ¿La que sigue? Eh, los Cabos San José, el Cabo y el Cabo San Lucas, no hay agua ni superficial ni subterránea solamente desalación de agua, la que sigue, y está creciendo de una forma impresionante aquello, ¿no? la paz, idéntico, no le queda más que desalación de agua, la que sigue. ¿No? Hermosillo, es, está dibujado ahí, es el fallido acueducto de la presa de loviachi que se construyó, operó unas horas y después los agricultores, eh, las tribus yaquis, se opusieron a aquel organismo, ese acueducto, y ahí está. Ahí dentro de 300 años va a ser una reliquia arqueológica y por lo tanto eh, la única fuente que tiene el mosillo disponible ya es la desalación de agua, no de mar. Ahí puede ser desalación de agua salobre pegada al litoral. Es un poco más económica que la desalación de agua de mar. La que sigue, por favor. Chihuahua, ustedes saben el problema del, de los agricultores en... En, en, en el río, en el río Ponchos, eh, que se negaron a, a, a sacar agua para pagar el compromiso del Tratado Internacional de Límites y Aguas. Eh, los acuíferos alrededor de la ciudad de Chihuahua son de los más sobreexplotados del país. Van con una velocidad de casi dos metros por año de para abajo. Y no queda más que traer el agua del río Ponchos. Entonces, el gobierno del estado, el nuevo gobierno del estado, y también lo han hecho los gobiernos, han iniciado. Negociaciones con los agricultores del, del, del Conchos, de Delicias, etcétera, para ver si es posible llegar a la tecnificación del riego para tratar de ahorrar ojalá la mitad del agua. Con dos propósitos, pagar el compromiso internacional del Tratado de Límites y Aguas y, y, y transferirle tres o cuatro metros por segundo a Chihuahua, que ya tiene graves problemas ahorita de insuficiencia, andeos, etcétera. La que sigue, por favor. Mazatlán, ahí, ahí se tiene la presa Picacho ya construida, Mazatlán está creciendo en una forma impresionante también y se podría construir este acueducto, ahí el agua está disponible a una distancia de treinta y tantos, cuarenta kilómetros vamos a decir, es muy factible ese acueducto y no hay pozos alrededor de Mazatlán. La que sigue, por favor. Eh, la región lagunera, este... El presidente de la República acaba de negociar, bueno, el gobierno federal acaba de negociar con las industrias y los agricultores de la región lagunera para liberar algunas aguas para llevarle aguas sin arsénico, aguas que están utilizando para la agricultura, llevarlas sin arsénico a una serie de pueblos de la comarca lagunera. Pero la única fuente disponible cercana de la presa Lázaro Cárdenas está este, comprometida 100% para riego junto con la presa Francisco Sarco, que es una derivadora de la, del agua que viene de las Cárdenas aquí no queda más que comprar derechos de riego o irse a brincar la sierra hacia Sinaloa para ver si es posible y si los agricultores de Sinaloa están de acuerdo, traer agua de los ríos de Sinaloa hacia, hacia la región lagunera eso social y políticamente lo veo muy complicado entonces, lo más probable es que sea compra de derechos de riego. La que sigue, por favor. Monterrey y Saltillo, ahí está dibujado el aproducto del PANCO, que tarde o temprano se va a tener que construir. Y un ramal a Saltillo, porque Saltillo y Monterrey ya no tienen agua subterránea. Los acuíferos están también eh, sobreexplotados en forma muy importante. Ya no aguantan de mayores extracciones. La que sigue, por favor. Eh, se proyectó un acueducto para tomar agua de la presa Falcón que está a la izquierda eh, ahí está el acueducto con azul pasando por Reynosa y Matamoros pero los americanos a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas dijeron que no porque si, se iban a tomar de ahí 8 metros cúbicos por segundo para llevárselos a Reynosa y Matamoros y se hizo el proyecto ejecutivo pero cuando se planteó en, en la Comisión Internacional de límites y Aguas este, dijeron que sí iba a afectar y tienen razón la parte ecológica del río Bravo y que entonces la flora y la fauna del río Bravo iba a sufrir lo cual es cierto eso automáticamente desecha este acueducto que ya estaba proyectado y no queda más que la desalación de agua de mar y subirla hacia Reynosa y tal vez hasta Matamoros perdón a Matamoros y tal vez hasta Reynosa la que sigue por favor ya vamos a terminar ¿eh? Aguascalientes, ya se los comenté, arriba donde empieza el acueducto está la presa Pelías Calles, hay, ya está tecnificado el riego ahí, hay una negociación muy avanzada, y es muy probable que Aguascalientes sea la primera ciudad de gran avanzada social y política, de negociaciones sin conflictos sociales con los agricultores para hacer a una ciudad, y las aguas residuales de Aguascalientes se van a tratar y se va a hacer una tubería en sentido contrario a la del acueducto para llevarle agua a la zona de riego para que los agricultores ya no, 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 no usen agua de la presa. Pero acuérdense que ya están usando solamente la tercera parte del agua de la presa. Ya liberaron dos terceras partes con la tecnificación del riego. La que sigue, por favor. Eh, Guadalajara, en la presa de Zapotillo, que es la que está en medio, este, se quedó chaparrita por la oposición de eh, tres o cuatro poblaciones que tenían razón, se iban a inundar, no quisieron que los movieran, entonces una presa de 105 metros de altura se quedó de 80 metros de altura y entonces el acueducto que sale hacia la izquierda de la presa Potillo le va a llevar de tres o un poco más de tres metros cúbicos por segundo a Guadalajara y ahí en la presa del purgatorio se va a subir a Guadalajara. El acueducto que está a la derecha de Rombaleón ya murió. Y entonces uno dice, ¿y cuál va a ser la fuente de abastecimiento de León? Este era es lo más cercano, son este 50 kilómetros. Ahora a León no le queda otra fuente más que la presa Solís, el río Lerma, que está a 150 kilómetros de León. Entonces, este, aquí en el Bajío, en esta zona, son gravísimos los problemas de solución de los acuíferos y no hay ríos cercanos para poder abastecerlos. Hay ríos como el río Lerma, pero está más que comprometido, está sobreconcesionado. Sí Si se ha concesionado más agua que la que tiene el río Lerma, ¿la que sigue? Este, Aquí está Morelia con la presa Solís también. No, Morelia no tiene otra fuente más que la presa Solís. Y de ahí saldría de la presa Solís otro para arriba hacia allá. ¿La que sigue? Eh, el Valle de México, la zona metropolitana está a la derecha. Y el cuadrito que está hasta abajo es el proyecto temascaltepec lo que está con azul. Lo que está con verde ya está construido. Este proyecto quedaría del orden de 5 metros cúbicos por segundo para la zona metropolitana. Por razones políticas, el gobierno del Estado de México no ha querido entrarle ahí. Ahí no hay agricultores, ahí no hay nada. Simplemente hay una oposición social a que salga el agua de esa zona. Es un cañón a donde entre el agua ahí. no hay aprovechamientos aguas abajo porque aguas abajo ya está el río Balsas con un caudal gigantesco, entonces no se daña a nadie, pero es una situación para mí no muy comprensible de por qué razón no se ha procurado, cuando no intentado, se inició la construcción de este proyecto, Ramalito, el pedacito azul que está a la izquierda. La que sigue, por favor. El Valle de México, esas dos barras, abajo a la izquierda está el Nevado de Toluca, donde dice posibles fuentes de vacímetro. Y a la derecha está el Popocatépetl y el Istri. Los, los escurrimientos de los, de los ríos, del Nevado de Toluca y del Popo y del Istra, llegan abajo, al río Amacuzac y de ahí se puede subir por bombeo. Son 1.400 metros de bombeo, y hay que atravesar la sierra donde está el circulito rojo que dice Orga Metropolitana. Ahí está la sierra de la Jusco, la sierra del Chichinautzin y había que cruzarla con túneles para meter el agua al Valle de México. Esto podría dar del orden de 20 metros cúbicos por segundo para la zona metropolitana. Es un proyecto de 1950. ¿eh? Ingenieros mexicanos lo consiguieron, pero nunca se ha construido. La que sigue, por favor. El Alto Tecolutla, a la derecha, el cuadrito azul, es la presa Necaxa y otras presas que están alrededor de Necaxa. La barra inclinada de derecha a izquierda llega hasta la zona metropolitana, por la zona oriente, donde hace más falta la ciudad, pero los poblanos, Necax es Puebla, los poblanos no van a dejar pasar ese acueducto que daría como 10 metros cúbicos por segundo para el Valle de México, si no se le derivan cuando menos unos 2 o 3 metros cúbicos por segundo a la ciudad de Puebla, que es el ramal que aparece para abajo. Este, se lo concesionó la Secretaría de Energía. A, al sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Desapareció la empresa, Luz y Fuerza del Centro, el sindicato siguió existiendo, sin empresa, y entonces, pues como una medida de compensación económica, le concesionó la Secretaría de Energía el sistema de casa al, al sindicato de Luz y Fuerza, al sindicato mexicano de electricistas, y pues es un proyecto congelado. Habría que ver si se puede negociar con, los, con el sindicato. Para que ya dejen de generar energía, son hidroeléctricas pequeñas las de Nicaxa es una hidroeléctrica pequeña y, y, y si se llega a una negociación con ellos podría ser un agua muy útil para el Valle de México. pero Es una ni difícil negociación política y económica. La que sigue, por favor. Cancún, Playa del Carmen y Tulum. A mí me tocó construir los primeros pozos para abastecer a Cancún cuando se inició la construcción de Cancún y estaban a 25 kilómetros de la playa. Ahora ya andamos a 40 kilómetros y ya hubo intrusión salina del agua de mar por abajo de las calizas y ya está la intrusión salina entre 25 y 40 kilómetros adentro. Entonces, cada día el agua dulce está más lejos de la, de, de, la, de la costa. Entonces, en la medida que ya no sea factible traer el agua tan lejana, no queda más que la desalación del agua de mar para todo el desarrollo turístico y habitacional de la Riviera Maya. La que sigue. Ahora pues, sí ya vamos a terminar. Bueno, con eso se termina. Como ven, yo tengo una gran preocupación. Es decir, todo lo último que presenté son fuentes externas. Pero las fuentes externas seguimos pensando en ellas en la ingeniería mexicana por el problema de la sobreexplotación de los acuíferos. En las fugas, en la recarga de acuíferos con agua de lluvias y la recarga de acuíferos con aguas residuales tratadas no van a ser suficientes para desaparecer la explotación de los acuíferos. Y si los acuíferos nos hacen crisis, entonces las ciudades, los sistemas de agua de las ciudades no son sostenibles y el sufrimiento por falta de agua en las ciudades va a ser muy importante. E esas son mis reflexiones derivadas de muchos años de vivencias en este medio. Muchas gracias a todos los compañeros que me escucharon. <coughs>
1: Luis, muchas gracias, Luis, por la presentación. Vamos a iniciar como es tradicional con las preguntas que nos presentan a través de las plataformas. Alejandra, por favor, si quisieras presentar las preguntas al ingeniero Robledo.
0: Muchas gracias. Bien, eh, ingeniero Robledo, iniciamos con: ¿qué fracción del presupuesto federal se destina a la mejora y cuidado de la infraestructura que reparte el agua?
2: Bueno, para que tengan ustedes una idea, hace seis años. La Comisión Nacional del Agua tuvo un presupuesto un poco superior a 100 mil millones de pesos. El presupuesto para este año fue un poco mayor a 20 mil millones de pesos. Para el año próximo ya es menor a 20 mil millones de pesos. Entonces, en lugar de mejorar los presupuestos para el agua, los presupuestos van en declive. Y curiosamente, la, el mayor declive es en la parte de los servicios urbanos. Claro, tampoco, tampoco hay inversión ya en agricultura, en empresas, en distritos de riego, etc. Pero en el agua potable, donde había un apoyo importante hace 30, 20, 15, 10 años, eso va en declive, viene en declive desde hace 30 años. ¿eh? Pero este, esta administración ha sido especialmente cuidadosa en que respete el 115 constitucional y que sea un problema de los municipios de la solución presupuestaria.
1: Muy bien. La siguiente Alejandra no se le puede.
0: Sí. ¿En qué regiones de México existe mayor desperdicio de agua? Eh, y si nos, si nos da su opinión sobre qué representa aumentar el aprovechamiento de ríos para abastecer la demanda de agua en Ciudad de México.
2: Bueno, este, yo creo que el Valle de México probablemente esté en primer lugar en, en fugas, lo cual es lógico por las características de sus suelos y por la antigüedad de las redes de la ciudad, aunque la parte norte del Valle de México, en la Ciudad de México ya no lo es todo, ahora el, el 40% de la población está en la Ciudad de México y el 60% está en los municipios conurbados del Estado de México, es decir, ya el, somos 60 los mexiquenses y 40 los chilangos, y ahí, por las características específicas de la Ciudad de México, que tampoco está tan lejos el, los, los valles en el Estado de México, o sea, la zona de Cuauhtitlán, Escopo, etcétera, ahí también hay hundimientos, también hay agrietamientos, etcétera. Pero esta es la zona más crítica del país en fugas. Pero prácticamente en, toda la ciudad, en todas las ciudades del país existen fugas. Yo dudo mucho que sean del 40%. Yo sí creo que en tomas domiciliarias puede estar la mitad de las fugas y de las fugas en las tuberías, las ciudades más nuevas, por ejemplo, las ciudades que se desarrollaron, que ¿no? hicieron mucho en los sitios de riego del noroeste, por ejemplo, o del noreste, como Ciudad Obregón, etcétera, son ciudades más nuevas, con redes más nuevas. Esas ciudades más modernas, más nuevas, no, no modernas, más nuevas de, eh, desde el punto de vista de edad, son las que tienen menores cantidades de fugas pero no quiere decir que tengan pocas fugas. ¿eh? La tecnología de las tuberías empezó a mejorar hace pocos años apenas con tuberías termosoldadas. Antes era enchufar una tubería con otra con un anillo de hule para darle electricidad. Y la segunda parte, ¿cuál era de la pregunta? ¿Perdón? ¿Era de las fuentes lejanas algo?
0: Sí, de, de si cree que puede, eh, se debe aumentar el aprovechamiento de ríos para la demanda de agua en Ciudad de México, Yo Valle de México.
2: Son, son proyectos que el, el, el más sencillito toma cinco años para estudiarlo, proyectarlo y construir. Y hay proyectos de diez años de estudios, proyectos y construcción. yo Si yo fuera el responsable de un organismo operador, aunque después lo tuviera que entregar a un sucesor, yo trataría de dejarle estudios y proyectos para, cuando, para que no les vaya a ser crisis, cuando menos, cuando esté cercano a la crisis, que tenga ya estudios y proyectos para la construcción de las obras.
0: Bueno, muchas gracias. Bien, ¿nos puede mencionar brevemente que, que en, qué, en qué ha colaborado fuertemente en la Conagua y la CFE en el tema de recurso hídrico?
2: Sí, como en, en, en la Conagua, antes de recursos hidráulicos, pues empecé como topógrafo. Así es que ahí empecé en, en una presa en el, en, el, en el río Balsas y acabé siendo subsecretario. Y, de, y antes de, bueno, al mismo tiempo casi que fui subsecretario, fui vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Valle de México. Eh, ...fue cuando construimos el Cruz y lo trajimos... ...y también te, me tocó la construcción del acueducto Río Buloado de Tijuana... acueducto de Monterrey, acueducto de Guadalajara, etcétera... ...pero lo, la, la parte este, que cuando ya no me, no me dediqué a la... ...bueno, después tuve a mi cargo el fideicomiso en 1928... ...para los problemas del agua del Valle de México, ¿no? de la Ciudad de México... ...pero desafortunadamente se consiguieron créditos como por 4 mil millones de dólares que se tuvieron que cancelar porque el banco puso como condición que se aumentaran las tarifas en los municipios del Valle de México y en la Ciudad de México, y como las autoridades locales no aceptaron esa condición del banco, se perdieron esos créditos y no se hicieron muchas obras que ahorita podían estar operando. Y en la Comisión Federal de Electricidad, este, como he, en mi maestría de planeación vi muchas cuestiones de investigación de operaciones, ingeniería de sistemas, y me metí con las finanzas. Entonces, entendí más o menos cómo funcionan las finanzas en México. No soy un especialista, pero las entiendo bien. Y entonces, eh, el, el subdirector de la Comisión Federal de Licidad me invitó a que los apoyara eh, para licitaciones con inversión privada en la presa del Cajón, en la presa de la Yesca. Y preparamos con otros seis u ocho proyectos, la parota en el estado de Guerrero, etcétera para financiarse con inversión privada, pero en un cambio de administración, no fue en esta administración, fue antes, se decidió, ya no continuar con esta, proyecto, con esta política de construir hidroeléctricas con inversión privada, porque son de alta inversión las hidroeléctricas. La inversión es menor en termoeléctricas, por ejemplo, de gas o de cualquier otro tipo. Entonces, por eso se, se congelaron las hidroeléctricas por los altos montos de inversión.
0: Ok, y la siguiente pregunta es: ¿Cómo se puede reestructurar mejor el sistema de aprovechamiento del acuífero en México para evitar inundaciones?
2: Bueno, yo, yo creo que son, son, son dos cosas que están íntimamente relacionadas. La sobre provoca hundimientos, los hundimientos provocan inundaciones. Eh, los hundimientos no se pueden revertir, pero sí se podría aspirar a reducirlos, a llegar un momento hasta frenarlos que se quede ya deformada la, el, el Valle de México, como está deformado en este momento, y entonces sí, las obras de alejamiento de las aguas de lluvia sí podrían ser definitivas. Ahorita cada sexenio tenemos que construir más obras, porque eh, Chalco se sigue hundiendo 50 50 centímetros por año, todo el sur de, del Valle de México se sigue hundiendo aceleradamente, inclusive el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, tuve alguna reunión la semana pasada con ellos, porque hace 15 años eh, hicimos algunos colectores para que no se inundaran, y les vaticinamos a través de un geotecnista muy connotado, el ingeniero Luis Reyes Sutesa, que en, en entre 12 y 15 años se iban a volver a inundar, este, y dijeron que no les preocupaba porque ya el aeropuerto se iba a ir a otro lado, a despoco o a Santa Lucía, y entonces ya no se construyó un túnel para sacar las aguas del aeropuerto, y entonces ya se está volviendo a encharcar, no inundar, pero sí encharcar el aeropuerto. Y ahora hay que tomar medidas para evitar que el aeropuerto Benito Juárez, que va a seguir operando otros 50 años, pues de, no se
0: inunde. Muy bien. Bueno, ok, la siguiente pregunta es: ¿hacia qué subsectores piensa usted que el apoyo privado debería dirigirse para apoyar el sector hídrico del país?
2: Yo creo que debiera sería a todos, pero pudiera de ninguna manera el sector privado si nosotros este, fuéramos financieros o capitalistas pues no vamos a meter un diner, dinero nuestro eh, que no sé eh, cómo me volví rico pero tengo mucho dinero y, este, y, y si yo soy un capitalista con mucho dinero pues no voy a meter mi dinero en un proyecto para perder necesito que alguien me garantice la recuperación de la inversión entonces en materia de agua potable Mientras no haya tarifas suficientes, no va a haber capacidad financiera para que los organismos operadores puedan pagarle a los privados sus inversiones. Y por tanto, los privados no dicen que no le entran. Sí le entran, y yo le entraría si fuera ellos, pero si alguien me da garantía que si yo demuestro que el organismo operador no me está pagando, entonces el gobierno del Estado o el gobierno federal se comprometan a pagarme lo que no me pague el organismo operador. Porque yo no soy un, un, un ángel este, para regalar mi dinero eh, porque soy muy nacionalista, ¿no? Si, si no, lo, no que haga un gran negocio, no que gane mucho dinero, pero cuando menos que tenga una certeza de recuperar mi dinero con una utilidad razonable, si no es así, no va a haber inversión privada. ¿Por qué en las carreteras sí funciona? Porque en las carreteras no depende de tarifas. Las tarifas se pagan pero eh, eh, las tarifas las pone el concesionario. El concesionario, si quieres pasar aquí con tu coche rumbo a Cuernavaca, te cuesta 135 pesos o 125 pesos. Si no lo pagas, pues vete por la carretera vieja, ¿no? Entonces es diferente. En el agua potable no existe esa posibilidad. Es, es un servicio monopólico el agua potable en donde el privado no opera. Okay. Hay dos o tres concesiones, por ejemplo, Aguascalientes, Veracruz, Altillo, tienen concesiones en donde, en donde los ingresos son, sí son del privado, pero los ingresos del privado no le alcanzan para hacer ampliaciones, nada más le alcanzan para operar y conservar la ciudad actual, pero si le dicen, oye, ahora invierte para traer un nuevo acueducto, construir más pozos, no, pues no me alcanza, súbemela, aprueben un aumento tarifario y entonces sí le entro. Es la mentalidad de, de, en todo el mundo. ¿eh?
0: Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿la reducción del agua hacia los ciudadanos representaría una violación al derecho de la, al, al agua que establece la Constitución política?
2: ¿La, ¿La qué pregunta? ¿La primera parte de la pregunta?
0: Sí, que la, si la reducción de agua al, a los ciudadanos representa una violación al derecho al agua
2: Bueno, en el términos de la, la, la Constitución. La el derecho humano al agua no está todavía totalmente precisado desde el punto de vista jurídico hay por ahí algún creo que es un decreto presidencial en donde se dice que están obligados los organismos operadores a, a, a no gratuitamente pero sí a, a suministrarle 100 litros por habitante por día hace poco hubo ya algunos aparos aquí en el municipio del Estado de México de usuarios que no estaban recibiendo los 100 litros entonces se ampararon, un juez les dio el amparo y se le ordenó al organismo operador que les diera 100 litros por habitante y por día. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el organismo operador? Este, ir a ponerles unos tinacos. ¿Cuántas gente viven aquí? Cuatro, te tocan 400. Todos los días van y le meten 400 litros al tinaco para poder cumplir con el derecho humano al agua. Es decir, una cosa es tener redes de distribución, otra cosa es tener agua dentro de las redes de distribución. Y, o, y otra cosa es que el agua debiera o no ser gratuita. Evidentemente, eh, con este antecedente, el no proporcional de 100 litros, cuando menos este, a, a cualquier habitante pagado, no son gratuitos, pagados, en, en ese momento este, pierde una demanda el, el organismo operador.
0: Muy bien. Eh, nos preguntan, bueno, en el, los sistemas de captación de agua pluvial de pequeñas localidades, ¿cuánto tiempo puede conservarse el agua almacenada? Y si funciona el proyecto Cosecha Capital, diseñado para ello.
2: Sí, eh, tal vez no dependa tanto del tiempo, <coughs> sino, de, sino de la calidad del agua. Si tomo agua de lluvia y de alguna manera la almaceno en algún tanque, eh, ya sea subterráneo o superficial, almaceno, eh, y, y aún cuando le ponga yo cloro, el agua no puede durar eternamente. Entonces, normalmente, por ejemplo, mis suegros vivían aquí por Tres Marías en una casita ahí en medio del bosque, se fueron a vivir ahí ya de jubilados, hicieron una cisterna como de 40 metros cúbicos, les duraba tres meses el agua poniéndole cloro, este, la bajaban de los techos de su casita. Pero después de los tres meses tenían que comprar pipas. Entonces no, no es un problema de cuánto dure el agua, sino eh, trataría de, yo de hacerla durar, si fuera el agua de lluvia, trataría de hacerla durar la mayor parte, el mayor tiempo posible para no tener que comprar, de, acudir a otra fuente de abastecimiento.
0: Muy bien. ¿Qué iniciativas a favor del agua en nuestro país son las que más llaman su atención?
2: Yo creo que no hay iniciativas claras en materia de agua. Yo creo que en la academia de ingeniería y tal vez en el colegio de ingenieros civiles y varios colegios del, del país de ingenieros civiles que debiera ser de varias profesiones, sea ¿eh? químicos, civiles, electromecánicos, etcétera, debiéramos estar trabajando en esas, eh, con esa visión de planeación de largo plazo. Estamos insistiendo mucho. En la creación de un instituto de planeación de la infraestructura para no estar inventando que eh, este sexenio voy a construir tal cosa y en el otro tal otra cosa, sino que haya planes, por ejemplo, en materia de agua a largo plazo. Eh, por ejemplo, si hablamos de la región de Monterrey, desde el río Pánuco hasta el río Bravo, muy bien, yo estaría pensando cuántos habitantes va a haber en, esas, en los siguientes 25 años, en qué eh, poblaciones van a quedar ubicados. ¿Cuántas industrias va a haber en esa zona? ¿Qué tipo de industria va a haber? ¿Cuánta agua va a, a consumir cada industria? Eh, y lo mismo el comercio, los servicios públicos, hospitales, mercados. No, no es muy difícil hacer eso, ya se ha hecho en México, pero se abandonó. Es decir, tener una visión del crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazo. Y entonces sí, decir cuáles son las fuentes disponibles y en dónde están. Como administrador del agua, la CONAGUA debiera de tener esa visión. Es decir, en los siguientes 25, 30, 50 años, esto puede ocurrir en esta zona. ¿Qué, ¿Qué va a tener que hacer el país? No quiere decir que lo haga el gobierno federal. ¿Qué va a tener que hacer el país para garantizarle a los habitantes de esa zona que, es, que sus desarrollos urbanos, industriales, etcétera, son sostenibles?
0: Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿el hecho de que la ciudad esté construida sobre un lago es la principal causa de las inundaciones? ¿Y qué podría proponer a los ciudadanos para aprovechar mejor el agua?
2: Bueno, este, probablemente eh, los aztecas se inundaban más que nosotros. Treinta ¿eh? eh, años después de que, de que finalizó la guerra de conquista, la Ciudad de México tuvo una inundación que duró dos años. Y en lo que ahora es el Zócalo, en donde estaba el Templo Mayor, el agua subió casi seis metros. Ten, tuvieron que salir, la, la población de la Gran Tenochtitla tuvieron que salir y ubicarse en la, en la periferia, en, en Tacubaya, en Tlatelolco, en otros lados, porque hubo una, giga, una inducción gigantesca que duró dos años. O sea, eh, porque era una cuenca cerrada. El agua no salía, solamente se evaporaba. Y había que esperar a que se evaporara para que bajara. Entonces, actualmente hay salidas. Mucha gente dice: es que echaron el agua para afuera. Bueno, es que si no tendríamos el agua a siete metros sobre la cabeza, ¿no? Si no la sacamos. Este, y no hay dónde guardarla dentro del valle para poder utilizarla. Bien. O sea, no, no lograron un gran éxito los aztecas ubicándose en el agua. Porque además, <ríe> ellos no se ubicaron ahí por gusto. Se ubicaron porque los reinos de alrededor de los lagos no les permitieron ubicarse en otros lados. Los aztecas llegaron a ser esclavos de los reinos de alrededor, se fueron fortaleciendo hasta que se convirtieron en el reino dominante, pero como ellos ya habían estado en el centro del lago, ahí hicieron crecer la gran Tenochtitlan, cuando los terrenos verdaderamente aprovechables desde el punto de vista inteligente pues ya estaban ocupados en Coyoacán, en, en Chalco, en Tacubaya, en otros lados.
0: Así es. Bien, eh, por último, bueno, un par de preguntas. ¿Cree que la descentralización que propone el gobierno actual no favorece la sostenibilidad del uso de agua? Eh, Creería bueno, que es, es bueno un sistema de pago similar a la a luz eléctrica para regular el, los consumos?
2: Pues no, no creo que sea un ejemplo el costo de la energía eléctrica, pero la primera parte de la, de la pregunta. La descentralización es una descentralización administrativa. Vamos a mandar a las gentes a Jalapa, de la o no sé dónde, a Jalapa y a Veracruz. Es decir, eso es realmente, ¿en qué influye en la planeación y en la sostenibilidad de los sistemas de agua en el país? No influye nada, no influye nada. Es, 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 es una política que yo la respeto, creo que no es mala política, pero no resuelve los problemas de sostenibilidad. Tiene otros propósitos la política de, de descentralización.
0: Bien. Bueno, por, por la última es, ¿qué modelo de país eh, podría eh, adoptar México para reestructurar sus sistemas de agua?
2: Yo, yo, yo creo que la, ha sido sabia la constitución de 1917, diciendo que el agua es propiedad de la nación. No es propiedad de las regiones de la nación, sino propiedad de la nación. Porque hay muchos países... Estados Unidos, en Europa, que transfieren con grandes acueductos. China está transfiriendo agua a mil kilómetros de distancia con acueductos. Y, este, y hay países capitalistas como Estados Unidos, donde Nueva York, Manhattan, se abastecen de fuentes de abastecimiento que están a 300 kilómetros de distancia. Es decir, no se puede considerar eh, que el agua es propiedad de una región. Sí debe ser prioritario el uso del agua dentro de la región y no se debe enviar agua de esa región a otra región si todavía hay necesidades visibles en los siguientes 100 o 150 años. Yo no permitiría que mi agua se la llevaran, pero no es dándole facultades de autoridad a cada región sobre el agua. Yo creo que la autoridad federal del agua es una solución muy inteligente que copiaron muchos países de América Latina de México y que ahora tienen una mucho mejor organización que nosotros, habiéndola copiado de nosotros.
3: Bien,
0: sin más, eh, doctor Álvarez, pasamos a las preguntas de participantes por Zoom.
1: Perfecto, Gabriela Muñoz tenía la mano levantada hace rato, por favor, Gabriela. No tiene, ya. Eh,
3: Sí, ya está. Muchísimas gracias, maestro Robledo, muy interesante su presentación. Eh, me gustaría... Tengo dos preguntas. Quisiera hacer una aclaración primero. Trabajo en el Colegio de la Frontera Norte, eh, estoy en Tijuana. No soy totalmente ajena a lo que está pasando en el norte de la República y su situación con el agua, el árido norte. La primera es que me preocupa mucho que se considere a la desalinización como la única opción que tenemos. Eh, me espanta que, que se considere eso. Porque por dos razones. Una es eh, la energía que se está utilizando para una infraestructura una, eh, tan demandante de energía. Es el, pero digamos eso se puede resolver, energía renovable, almacenamiento, qué sé yo. La otra es precisamente lo que usted nombraba, que era que los sistemas en estas ciudades nuevas eh, de drenaje eh, Tampoco están en las mejores condiciones, basta que llueva un poco para que se levanten las los aguas residuales, e inunden las ciudades y, y, y la ciudades. entonces de Monterrey a Tijuana sucede. Entonces, eh, ¿y por qué es importante esto? Porque mayor oferta de agua y mayor consumo de agua se va a traducir en mayor cantidad de aguas residuales, que ya tenemos un problema, y binacional en el caso de Tijuana que se está mandando al otro lado, Imperial Valley, Imperial Beach quiere demandar, todo un problema eso. Entonces, no, no la desalinización, no creo, fíjese que, no soy yo, el distrito número 14 de Riego en Mexicali, que está antes del acueducto, eh, las estadísticas estiman que se está eh, evapotranspirando por malas prácticas de tecnificación o sin tecnificación, más de un millón de metros cúbicos por agua de agua por año. Eso significa que si se ahorra 10%, podría sostener crecimiento no solamente de Tijuana, sino de toda la zona costa. Y ya por no hablar de ciertas cosas, me parece muy pertinente lo que dice, deberíamos estar pensando, ¿sí? Hay hay un montón de niebla aquí en en la costa. Yo en mi casa capto, empecé a hacerlo nada más por pura curiosidad, hasta 3 litros de agua por noche en mi casa sin preparar nada, ¿no? Entonces creo que, que debemos ver otras cosas. Me parece súper peligroso hablar de la desalinización la porque el gobierno se lo compra todo. Es la, la, y, y, y las eh, relaciones público-privadas es a lo que lo está apostando mucho, que no son del todo transparentes, déjenme decir. Entonces, sí, ahí tendría yo mucho cuidado. Y la segunda cosa, eh, cuando se habla, entiendo, entiendo que... que la inversión demanda que, que tengamos una eh, ganancia, es como es, eh, son las cosas, pero no por eso es que estamos como estamos. Yo no digo que vamos a ser muy buenos y hay, los inversionistas tienen que hacerlo gratis, pero veamos cuando se llovió, la, la, seguro que conoce las guerras del agua de Cochabamba, Bolivia, cuando se quiso privatizar incluso el agua de lluvia. Creo que tenemos también que cambiar esa mentalidad, porque el problema es de todos, con o sin ganancia. Pero después de esta alarma, entonces, realmente considera que la desalinización es una... Yo sé, va a venir, pero entre más podamos retrasarla, creo que sería lo mejor. Hay otras formas que tenemos que explorar. Y la segunda, ¿Cuál ve que sea factible dentro de este sistema? Y si ve factible adoptar algún modelo económico distinto en términos de agua. Muchas gracias.
2: Bien. Este, yo, yo creo que la, usted, usted me dio parte de la respuesta respecto a la desalinización. Este, en la medida que, que Tijuana siga creciendo, tan rápidamente como va creciendo, las fuentes de abastecimiento cada día van a ser más insuficientes. Este sí, efectivamente, el distrito de riego de Mexicali no está tecnificado. Sería muy conveniente tecnificarlo. Nada más que el Gobierno Federal ya no quiere invertir nada en los distritos de riego. Y pe pedirles a los agricultores que ellos inviertan sus recursos para tecnificar sus distritos de riego. Yo mencionaba que el agricultor dice para quién, para beneficiar a Tijuana. Muy bien, que Tijuana me dé todos los recursos que necesito para tecnificar el riego. Y sería factible. La idea es cómo transfiero recursos del que necesite el agua, que son los habitantes de Tijuana, recursos económicos, para que los agricultores de Mexicali tecnifiquen el riego y entonces liberen agua que pueda llevarse con otra pues, a Tijuana. Es factible. Ahora, la, la cosecha de agua de lluvia y de nubes este, son escalas pequeñas, como mencionaba yo. Sí ayudan. Yo, yo diría que hay gentes que... Pueden decir, bueno, yo en mi casa tengo techo de tales características y puedo captar 20 o 30 o 50 litros diarios o 100 litros diarios. Bueno, si lo puede hacer, que bueno, ahorra un poco de agua, lo guarda en, una, en un tanque, en una cisterna, la usa y compra menos agua en la red municipal. Ahora, la parte este, de, 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 de políticas de agua, ahí sí yo creo que deben ser estrictamente locales. Es decir, si Tijuana necesita agua y considera que la desalación puede todavía esperar un poco y que negociar con los agricultores de, de Mexicali es factible para tecnificar el riego, liberar agua y llevarla a Tijuana, esto puede tomar años. ¿eh? Yo le calculo que una negociación como esa y le de un acueducto tomaría de 5 a 7 años para llevar otro acueducto como el río Colorado, Tijuana, hasta Tijuana. Y, y, y no, no siento que la captación del agua de nubes ayude en forma muy importante pero si alguien lo puede hacer, qué bueno que lo haga era lo que yo decía, si alguien puede captar agua de lluvia, que la capte se vale
1: Perfecto, muy bien, gracias ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención? Zenón, por favor no tienes el micrófono Zenón, nada más si lo pones Sí, eh.
4: Ha sido una conferencia extraordinaria. Muchas gracias, eh, señor Luis Francisco Ravelo, con relación aquí al sureste de la península. Eh, nuestra formación eh, es más reciente. O sea, estamos, como es actualmente la península, eh, según los últimos cinco millones de años, y, y vemos realmente... Una, eh, un subsuelo, una hidrología subterránea donde, porque, únicamente, pero como, como planteabas, hay una intrusión salina eh, penetrante, eh, nos da la impresión y sentimos, yo siento que la creación de este instituto del agua aquí en el sureste sería realmente algo extraordinario, ya eh, el CICI, es el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la UNAM, vienen haciendo estudios en, en este campo y especialmente el CICI en Cancún. Eh, entonces, realmente, la, todo lo que se ha planteado sobre el agua, las, la explotación, las recargas y los fenómenos recientes, el año pasado, llovió 2020 casi el doble de lo que en promedio ha llovido en los últimos 80 años y, y el, el nivel freático subió 520 en la ciudad de Mérida o sea eh, 520 cuando realmente tenemos una diferencia de un metro un, uno un, no llega a 140 respecto al nivel del mar que lo tenemos a 35 kilómetros entonces el estudio de esta parte me parece un renglón importante dada la zona turística eh, que prácticamente es el ingreso fundamental y el desarrollo de las nuevas etapas de la industria yo quisiera ver si hay algún comentario así como se, se planteó esto eh, Ingeniero Luis Francisco aquí para el sureste me gustaría conocer tu punto de vista, gracias
2: Sí, mira este eh, el, el, el turismo, hay turismo tier, de tierra adentro y tierra y turismo de litoral, turismo playero, ¿no? eh, que es, es un demandante de agua importante. Entonces, este, si en la costa norte de la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, hubiera un desarrollo como el de la Riviera Maya, rápidamente eh, habría que perforar pozos, yo creo que 20 o 25 o 30 kilómetros de litoral para llevarle agua a toda la hotelería que se desarrollara en, 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 en el litoral de Yucatán. Pero si se hace, si se comete el error de Cancún, que Cancún iba a tener 150 mil, perdón, 50 mil habitantes y 500 mil turistas, y lo que tiene ahora es 10 veces eso, bueno, pues entonces no hay fuente de adecuente que alcance, tienes que ir adentro. Y llega un momento en que los hoteles dicen, no, pues si ya tengo que traer el agua de 40, 50 kilómetros, mejor de sal o agua de mar. Pero si ya son eh, este, soluciones puntuales para el turismo. Por ejemplo, yo veo para Yucatán un futuro importante en materia industrial. Hay industria seca y industria que requiere más agua. Si se construyera un puerto de mayor eh, capacidad, de mayor profundidad en, 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 este, en progreso... Eh, se siente que, que rápidamente habrá necesidad de establecer un parque industrial cerca del puerto de Progreso, y va a demandar agua, ¿cuánta agua? No sé, pero no hay agua, pues ahorita el agua para, para Progreso y viene desde Mérida prácticamente, porque como las aguas residuales de Mérida se meten al acuífero, pues las aguas residuales ya llegan hasta el litoral, ya, es, ya está contaminado el acuífero, entonces tú no puedes tomar agua contaminada para ciertos procesos. Entonces, si se hiciera un desarrollo industrial cercano a la ciudad de Progreso, habría que pensar en la fuente de abastimento, que tendría que alejarse a lo mejor 30 o 40 kilómetros de, de la industria para poder llegar con agua de buena calidad. Es decir, eh, parece que la península de Yucatán con su acuífero no tiene problemas, pero en este caso, por ejemplo, si la ciudad de Mérida no hubiera contaminado el acuífero como lo contaminó durante cientos de años, pues las fuentes de abasimiento de progreso estarían pegaditas a progreso. Pero ahora hay que traer el agua desde Mérida, y para llevar la Mérida hay que traer desde, desde bastante más tierra adentro, y, y, y entonces eh, decisiones de contaminación de los acuíferos pueden limitar el desarrollo. Por eso creo que sí valdría la pena que allá tengan un instituto de planeación del agua, eh, de planeación de todo, pero con un sector del agua que le dé mucha importancia al, al, al futuro de su acuífero, porque es muy valioso su acuífero y es de una gran potencialidad, pero también es muy vulnerable. También podría ser un condicionante de la
1: sostenibilidad. Muchas gracias, Luis. Muy bien. ¿Quién más tendría? Ah, Luis Mamojen, por favor. Millán, por favor.
5: Sí, gracias. Eh, felicidades, Luis. Una exposición muy concisa y muy amplia. Oye, yo pensando un poco en las restricciones de las negociaciones que cada día son más difíciles de llevar a cabo, eh, una, una solución puntual que es evidente que existe son eh, pues los, las plantas desaladoras, siendo los servicios de agua la responsabilidad de los municipios. Se aprecia que las plantas desaladoras pueden ser una solución mucho más factible para las ciudades costeras, sobre todo. Eh, sin embargo, ahorita eh, los costos de las desaladoras todavía son elevados. Eh, independientemente de cuál sea el costo eh, comparativo actual de las desaladoras contra las otras opciones para construcción y operación, eh, se contempla un avance tecnológico muy interesante por delante a base de grafenos y otro tipo de elementos que pueden abaratar enormemente las plantas desaladoras. Yo quisiera tu opinión en ese sentido.
2: Sí, está evolucionando la tecnología en una forma
5: aceleradísima.
2: Yo creo que no van a pasar muchos años, y podemos pensar en no más de cinco años, en que tengamos algunas novedades tecnológicas que hagan mucho más barata la desalación de agua de mar. Ha evolucionado rapidísimo, pero va a seguir evolucionando. Ahorita el costo del metro cúbico puesto a pie de planta desalinizadora, de desaladora, anda por ahí el odor de entre 10 y 15 pesos el metro cúbico. Este, depende del costo de la energía, etcétera, del tipo de proceso, etcétera. Pero eso es a pie de la desaladora, llevarla hasta la ciudad, distribuirla, etcétera, significa que el que consuma agua desalada, a lo mejor ya tiene que pagar 25 pesos por metro cúbico por el agua potable. Si a eso se le suma el drenaje sanitario y se le suma el tratamiento de las aguas residuales, a lo mejor el metro cúbico proveniente de los 15 metros de agua desalada se convierte en 30 o 40 pesos de tarifa para poder hacer frente a toda la cadena de necesidades que se derivan del abastecimiento de agua potable, que es el drenaje pluvial mezclado con el sanitario y el tratamiento de las aguas residuales y la distribución del agua. Pero sí va a haber una evolución tecnológica. Yo estoy convencido y estoy esperando que haya sorpresas en el corto plazo. En ese Sobre todo cuando, se, cuando sean competitivas este, económicamente. ¿no?
1: Gracias. Muy bien. Por favor, Armando.
6: Sí, este, buenas tardes a todos. Yo quisiera felicitar al ingeniero Luis Robledo por tan extraordinaria presentación y pues su sabiduría en los temas del agua. Y pues quisiera ver cómo podemos proponer como academia precisamente esta planeación de, de largo plazo en donde pues sí tengamos los recursos público, privados y, y, y las estrategias para que nuestras ciudades puedan ser sustentables. Como que sentimos que dependiendo de, del gobierno que esté en turno, vamos teniendo políticas y eso no le da estabilidad a las ciudades. ¿Cómo desde la academia, desde los colegios o estos institutos podemos ir este, regularizando, legalizando eso? No sé, este, es una pregunta. Pues, para ver cómo lo podemos hacer desde nuestra Academia de Ingeniería.
2: Bien, yo, yo, yo hago una sugerencia, no una respuesta, una sugerencia. El Colegio de Ingenieros Civiles de México tiene un comité de planeación. Y el objetivo central de ese comité de planeación es tratar de que haya un, una planeación del desarrollo de la infraestructura a mediano y largo plazo. No se trata de decirle al gobierno qué obras tiene que hacer, no es esa la idea sino qué infraestructura necesitaría cada uno de los sectores, transportes, energía, agua, etc., en todo el país, y en cada una de las regiones del país, y no hacerlo en la Ciudad de México, sino, por ejemplo, si hubiera una región en el noreste o en el noroeste del país, muy bien que la región noroeste del país, que tiene gente muy capaces, en todo el país hay gente muy capaces, se reúnan y, y, y piensen cómo se debiera desarrollar su infraestructura, y la integración de todos esos planes regionales y sectoriales pudieran dar un escenario de planeación que como escenario se le podría plantear al gobierno federal. Decir, oye, aquí tienes una planeación para 25 años. De sección en sección la puedes ir ajustando, la puedes ir cambiando dependiendo de tus políticas. Pero cuando menos hay una tendencia general. Ese es el objetivo que debería que buscarse. El colegio está intentando algo como eso. Yo creo que valdría la pena tal vez hacer alguna reunión academia-colegio para que comentemos este asunto que es muy interesante.
1: Muy bien, gracias. Eh, Manuel, por favor.
2: Sí, muchas gracias.
7: Muchas gracias por esta estupenda eh, plática. Eh, mi pregunta sería un poco sobre de las presas, el problema que hay entre agua de riego y generación de electricidad. Eh, lo que entiendo es que las presas que generan electricidad tienen como prioridad el abasto de agua de riego. Eh, eh, primero, eso, eso es cierto. ¿Y cómo limita este manejo de las presas? Solo en algunas que mencionaste, en varias pocas, era cuestión de hidroelectricidad. Eh, mencionaste el problema que, que tendrían por la hidroelectricidad ¿cómo ves este problema entre abasto de agua de riego y generación de electricidad?
2: Bueno, por ley, el, el agua para producción de alimentos tiene prioridad sobre la industria eléctrica ahí no hay duda entonces, sí, ahí ha habido un buen acercamiento una buena coordinación entre Conagua y la Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad identifica presas ya construidas por la CONAGUA y ve la posibilidad, dependiendo de la carga y del gasto, de poner una hidroeléctrica a pie o cercana a la presa. Casi siempre la Comisión Nacional le dice no, porque tú vas a generar nada más seis horas diarias, las horas punta, y yo tengo que soltar el agua las 24 horas del día. Entonces, Comisión Federal lo que le ha propuesto y ya se ha hecho en varias ocasiones: hay un proyecto de una presita a mata, una presa de cambio de régimen se llama, en donde se suelta efectivamente el agua de la presa grande durante seis horas nada más, pero se almacena en una presa más chiquita, más chaparrita, aguas abajo de la presa grande, y de ahí es de donde se suelta ya continuamente las 24 horas del día. Es decir, estas presas de cambio de régimen han resuelto este problema y ahorita hay una buena coordinación. De hecho, tengo entendido que ahorita con la Comisión Federal tienen entre 10 y 12 proyectos de ese tipo en, 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 en análisis para echarlos para adelante. Cuando no hay... Peso, pero la de... cantidad
7: de agua, la, la cantidad de electricidad que se genera con las presas, pues entonces va a ser cada vez menor por la presión que hay de demanda de agua de
2: riego o de uso para personas de las presas? La, la, las presas que realmente que generan en forma importante son estrictamente hidroeléctricas, no, no están diseñadas para riego y no hay zonas de riego agu aguas abajo de esas presas.
3: En ocasiones
2: Comisión Federal, Conagua le ha preguntado a la Comisión Federal si puede cambiar su régimen de generación para soltar el agua 24 horas del día para poder este, abastecer a la a las zonas de riego y Comisión Federal le ha contestado con, con la misma política Dice, yo te suelto el agua seis horas, tú quieres abrir una zona de riego, pues construir una presita reguladora de cambio de régimen para que cambies el a 24 horas ha habido una buena coordinación ¿eh? y sí, sí se está avanzando en ese sentido.
1: muy bien, gracias eh, Manuel, alguna persona más interesada en participar gracias. Eh, no veo más manos levantadas
2: bueno pues muchas gracias a todos han sido muy amables por la paciencia
1: bueno Luis yo te quiero agradecer en nombre de la academia la, la conferencia es realmente un tema vital y es un tema que claramente requiere de la mayor atención hay vías de solución pero todos, todos los caminos llevan a un problema de escasez de agua que tendrá que atenderse porque lo que sí es cierto es que es un servicio que no se puede dejar de recibir me parece que la solución tendrá que ser, evidentemente, multifactorial. Pues, en nombre de la Academia, te agradezco muchísimo tu conferencia. A los asistentes por las distintas plataformas electrónicas y por Zoom, les agradezco también su asistencia y los esperamos el siguiente martes en la próxima conferencia, que este ciclo de martes de la Academia Ingeniería. Muy buenas noches a todos.
2: Te agradezco a ti, a Alejandra y a mis compañeros de, de la especialidad. Gracias, gracias. a todos. Muchas
6: gracias. Muchas gracias. gracias buenas noches. Muchas gracias, gracias Ingeniero. Saludos a todos. Adiós,
1: adiós. Hasta, Hasta luego. luego. Muchas gracias.
3: Todos, ¡Adiós!
1: Vale.
0: Puedes encontrar los martes de la Academia de Ingeniería en YouTube Facebook en nuestra página i.org.mx y en Spotify